0: Söylemiş beni Süheylaya vurulmuşum diye Kim görmüş ama kim eleni öptüğümü Yüksek kaldırımda güpe gündüz Menhadi almışım da sonra Alemdara gitmişim öyle mi Onu sonra anlatırım fakat. Kimin bacağını sıkmışım tramvayda? Cık cık cık. Güya Galata'ya dadanmışız. Kafaları çekip çekip orada alıyormuşuz soluğu. Ondan sonra anlatırım. İzlediğiniz bunların... miş vurulmuşum diye Kim görmüş ama kim elini Eleni öptüğümü Yüzük kaldırımda güpe gündüz Melati almışım da sonra alemdara gitmişim öyle mi O da sonra anlatırım fakka Kimin bacağını sıkmışım tramvayda? Hmm? Güa Galataya daldmışız, kafaları çekip çekip orada alıyormuşuz solu. Onu da sonra anlatırım. Ya onu... Söyle etme hikayesi Geç bunları
1: Radyosundan hepinize günaydın yeni günün sabahı günlerden Perşembe tarih 2 Mayıs sanki haftaya yeni başlıyor gibiyiz yani bu hafta gerçekten çok karışık oldu. Geçen e, salı günü sanki bir cuma günü gibiydi. Ertesi gün 1 Mayıs ve tatil olduğu için dünyani. Şimdi o bir günlük ara ki o bir günlük ara da tam böyle havaların epey ısındığı bir ana denk geldi. Güne denk, denk geldi. Vardır, Dolayısıyla dün baya böyle bir pazar ya da cumartesi günü tadındaydı. Trafik olarak da öyle. Piknik, mangal ve duman seviyesi olarak da öyleydi. Dün... İstanbul'un birçok yeri öyleydi, evet. Ve hemen ardından başlayan mesai, yani bu sabah sanki böyle pazartesi günü olmuş da haftaya yeni başlıyormuşuz gibi. Ama yarın cuma, sonra yine tatil. Bir acayip oldu yani değil mi? Artık yaz geldi dediğimiz günlerde ki dün ve ondan önceki gün hakikaten öyleydi. Yine Balkanlar üzerinden gelen bir son dakika sürprizi var. Meteoroloji uyarıyor. Serin ve yağışlı havanın geri geldiği yönünde gelen bir bilgi var. Dolayısıyla az önce bahsettiğim işte arada tatildi bugün pazartesi gibi oldu ama yarın yeniden hafta sonuna giriyoruz. O Bütün o sevinç... Yeniden insanın böyle bir kursağında kalır gibi oluyor ama o kadar uzun değil. Bugünden itibaren yağışlı ve Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisine giriyor Türkiye. Genellikle sahanak ve gök gürültürü sahanak şeklinde görülecek yağışlar hafta sonuna kadar bütün Türkiye'de, bütün yurtta etkili oluyor. Cumartesi günü öğleden sonra ise Doğu bölgelerden terk ediyor. Dolayısıyla bugün. Ee,
2: ve hatta yarın da Türkiye'nin büyük
1: bölümünde yağışlı hava bekliyoruz. Dolayısıyla şimdi ben bugün Ankara'ya geliyorum. İşte Ankara'ya geldiğin gelirken yağmur getirdin falan öyle bir şey yok. Balkanlardan geliyor. Onu söyleyeyim yani. Ankaralılardan muhtemelen akşam öyle çok mesaj gelir. Bir
2: mavisi renkle yazılsın. Sen ben hikaye...
3: Sevdalı Sevdalıkıyılar alar Dünya bölün ortasında ikimiz Sevda mı saklıyor
2: kalbindeki deniz.
1: Bu akşam Ankara'dayız. Bu yayının ardından yola çıkıyoruz. Ankara'ya geliyoruz. Ee, Ulus'ta bugün açılışı gerçekleşiyor. Yarından itibaren Ankaralılar da ziyaret edebiliyorlar. İş Bankası'nın tarihi bir binası vardır biliyorsunuz Ulus'ta. İşte orası İş Bankası İktisadi Kurtuluş Müzesi oluyor bugünden itibaren.
4: Çıklıyoruz. Ve o
1: müzenin içinde...
3: Sussun rüzgar solsun gemi. İstiklal
1: sergisi açılıyor aynı zamanda Milli Mücadelenin 100. yılı biliyorsunuz Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılındayız Milli Mücadelenin başlayışının 100. yılında
2: bırak dalga Bugün
1: bağımsız bir ülkeysek eğer Türkiye Cumhuriyeti isek işte o gün başlayan o mücadele kimsenin e, o dönem kimsenin derken o dönem yönetenlerin inanmadığı burun kıvırdığı hadi canım dediği engellemek için ama bir yandan da elinden geleni yaptığı fakat sonunda bize bir ülke kazandıran o milli mücadelenin nasıl kazanıldığını anlayabilmeniz için gerçekten çok önemli bir sergidir akşam e, daha da detaylı uzun uzun bahsederiz konuşuruz. İşte akşam Ulus'tan yayınımızı gerçekleştiriyoruz Ankara'dan. Sonra pazar günü e, de dahil olmak üzere Ankara'dayız zaten. Pazar akşamı da Ankara'da Ankaralı dinleyicilerimizle izleyicilerimizle buluşuyoruz. Meşhurada Bütün Kazar Toplandık isimli gösterimizi oynuyoruz. Oynuyoruz deyince bu arada e, tabii iki tane çok acayip e, gelişme aslında bir tanesi değil e, onu zaten hani biliyoruz ama diğeri e, bir kere bir öngörü gerçekleşmesi. Sürekli dinleyenler hatırlayacaklar. Şimdi basketbol maçlarını Fenerbahçe Beko'nun basketbol maçlarını Euroleague maçlarını özellikle çok yakinen takip ediyorum. Burada oynanan hemen hemen bütün maçlara gittim bu sezon. Dolayısıyla Euro Ligi de yakından takip ediyorum. Epey uzun zaman önce demiştim ki ki o zaman birçok yorumcu işi bilen yorumcular da dahil olmak üzere
2: yani profesyonel
1: olarak bu işi yapanlar da dahil olmak üzere yok canım o çok zor falan diyorlardı ama e, Fenerbahçe Beko'nun ve Anadolu Efes'in Final 4'a kalacağını, iki Türk takımının Final 4'da olacağını tahmin ediyorum demiştim. Böyle olacağını düşünüyorum demiştim. Ki bu olsa gerçekleşse gerçekten Türk basketbolu açısından hem çok iyi olacak hem de bayağı tarih yazmış olacağız demiştim. Nitekim öyle oldu. Dün Anadolu Efes, Barcelona Lassa'yı 80-71 yendi. Beşinci maçta seriyi 3-2 ile tamamladı. Ve Türk basketbol tarihinde ilk kez Final Four'da iki Türk takımı karşılaşacaklar. Yarı finalde karşı karşıya gelecekler. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes oynayacak yarı finali. Dolayısıyla finalde bir Türk takımı Aynen. dolayısıyla garanti. Ama şöyle düşünün basketbol e, belki bizde futbol çok daha fazla ilgi görüyor. Evet ama futboldaki durumumuz da ortada genel olarak memleket olarak bakıyorsunuz. Fakat emin olun e, Avrupa'da basketbol birçok ülkede futboldan daha yakinen takip ediliyor. Ve Avrupa'nın en büyük e, basketbol organizasyonu ki dünyanın da ikinci büyük basketbol organizasyonudur Eurolik. İşte orada e, sona kalan dört takımdan ikisinin Türk takımı olması gerçekten çok mühim. Çok önemli, büyük bir başarıdır.
2: olmazsan
1: insanı umutlandıran, aynı zamanda insanı mutlu eden, bak böyle şeyler de yapabiliyormuşuz dedirten bir başarıdır. O nedenle iki kulübü de tebrik etmek lazım. Üstelik gerçekten de bu kadar ekonomik krizin, sıkıntının, derdin yaşandığı bir memlekette... Kulüplerin başta olmak üzere, şirketlerin başta olmak üzere bu iki takımı da verdiği, iki takıma da verdiği destek o kadar mühim ki, o kadar önemli ki işte o destekler sayesinde zaten bu başarı geliyor. Şimdi e, dolayısıyla gözler İspanya'ya çevriliyor. Vitoria'da gerçekleşecek, Vitoria Gazetesi'de gerçekleşecek Final Four organizasyonu bu sene 17-19 Mayıs'ta bir aksilik olmazsa ben de orada olacağım. Olmayı çok istiyorum tabii. Hatta oradan yayın yapmayı da çok istiyorum. çok da enteresan bir heyecan olacak. Yani yarı finalde iki Türk takımının karşılaşması. Tabi şimdi orada yalan yok. Gönlüm Fenerbahçe Beko'dan yana. Ve tahminim de Fenerbahçe'den yana ama netice itibariyle bir takım bir Türk takımı finale kalacak. Final final garanti en azından Türkiye için öyle düşünelim. O kısmı da güzel. Olmadan büyümüştük yan yana Futbola gelince Messi diye bir adam var
5: <gülüyor>
1: Yani dün izleyebildiniz <gülüyor> bilmiyorum ee, Barcelona, Liverpool Şampiyonlar Ligi yarı final maçı Yani Şöyle bir şey yaşıyoruz aslında Şu anda içinde olduğumuz için farkında değiliz ama Bundan böyle bir ne bileyim 10 yıl sonra belki böyle bir 15 yıl 20 yıl sonra. Bir futbol sohbeti açıldığında biz böyle konuşacağız anlatacağız. Ya oğlum biz Messi'yi izledik ne anlatıyorsun sen falan diyeceğiz. Tıpkı böyle işte abilerimizin böyle babalarımızın dedelerimizin bizi anlattığı. Oğlum bir Maradona vardı. Biz Maradona'yı izledik falan diye böyle anlattıkları gibi biz Messi'yi anlatacağız. Hakikaten dünkü oynadığı futbol her yani tek başına bir takımı nasıl alıp sürüklediği, nasıl liderlik yok, ettiği, o free falan. Oh Bizde futbolun bu seviyeye gelmesi için ne kadar beklememiz lazım? So bir bir yıl <gülüyor> Olur mu acaba? ...bence bu federasyonla da zor. Daha çok bekleriz yani.
5: Haberler
1: Birazdan vereceğimiz haberler Üzerinde konuşacağımız, güleceğimiz, eğleneceğimiz haberlerde olmasının, bizi gülümsedecek haberlerde olmasının yanı sıra Bir de tam böyle seçim sonrası haberleri var ki Seçim sonrası haberleri ne ola? Zam olabilir mi? Vergi artışı Hatta ona vergi artışı demek bence çok masum kalıyor ama birazdan e, dinleyeceksiniz, duyacaksınız. Gerçekten acayip şeyler var. Ama hepsinden önceye nasıl bir sabah trafiği var? Hemen dönelim şöyle bir göz atalım. Kafa Radyo Yol Durumu Köprülerin yoğunluğuyla başlayalım. İkinci köprüde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Ataşehir sonrası yoğunluk başlıyor. Tırpark'ın olduğu noktaya kadar eski tırpark'ın olduğu noktaya kadar yoğunluk sürüyor. Sonrasında hareketlenen trafik köprü girişinde yeniden etkili. Birinci köprü trafiği daha ağır ilerliyor. ikiye göre yine Altunizade öncesinde Çamlıca rampası ortasından itibaren başlayan bir yoğunluk var. Yine Anadolu yakasında e, Çamlıca gişeler öncesinde yoğunluk. Dudullu öncesinde başlıyor. Hatta bu sabah gişelerden çıktıktan sonra da Kartal yönünde Kartal yönünde talsapanı geçene kadar devam eden bir yoğunluk mevcut. Ee, Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Avrasya Tüneli girişinde an itibariyle çok ciddi bir sıkıntı yok. Avrupa yakasında Tem'de Bahçeşehir tarafı trafiği başlamış. Bahçeşehir Altınşehir arasında etkili. Altınşehir sonrasında açılan trafiğin sonrasında rahat olduğunu, şimdilik rahat olduğunu e, Gazi Mahallesi civarında bir miktar yoğunluğun Akşemsettin Viyadüğü öncesinde başladığını görüyoruz. Köprü yönünde E5'i kullanacak olanlar içinse Avcılar girişinde yoğunluk başlamış. Devamında şimdilik çok ciddi bir sıkıntı yok. Yine sahil yolu trafiğinde herhangi bir problem yok. Bir kaza bilgisi, bir kaza haberi de yok. İstanbul'dan da diğer büyük kentlerden de elimize ulaşan. Bir reklam arası verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. Sonda devam ediyor. Daha ikinin sonu niyette muhabbet. Ben niyatsırdalı. 2 Mayıs Perşembe gününün sabahındayız. Evet evet bugün Perşembe Pazartesi değil. Sanki Pazartesiymiş gibi gelen. Üstelik tam da böyle yazlıkları çıkardığımız. Yarın da tril tril giyinirim dediğimiz ancak kapıyı açınca bu nasıl bir hava diye. Soğuktan şöyle bir titrediğimiz bir sabahtayız. Meteorolojinin tahminine göre bayağı gök gürültülü sağanak yağışta geçecek iki gün bizi bekliyor. Cumartesi gününden sonra hava yeniden açıyor. Ve o sırada bakın bu havalarda memlekette neler oluyor? ...kaçakçılığı önlüyorlardı. İki oyuncu kaçakçılıktan gözaltında. <gülüyor> Fazla role girmişler. <gülüyor> Kayseri polisince içki kaçakçılığı suçlarına yönelik başlatılan... ...ve iki ay süren teknik takip çalışmaları neticesinde... Şüphelilerin Adana ve Mersin'den kaçak içki getirerek... ...sosyal medya sitelerinde açtıkları farklı hesaplar üzerinden... ...ya da irtibatta oldukları şahıslar aracılığıyla piyasaya sürdükleri tespit edildi. Adana ve Mersin'den kaçak içki getirip Kayseri'de sosyal medya üzerinden satıyorlar mıymış? Teşkilata bak. Ve sosyal medyaya bak. Ya... Teknik takip sonucu şüphelilere gerçekleştirilen altı ayrı operasyonda 1500 adet kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şahıslardan AU ve MAD'nin internette takibi çok olan ve uyuşturucu ticareti yapan kaçakçılara karşı mücadele veren Bozuk Düzen isimli dizide başrol oyuncuları oldukları belirlendi. <gülüyor> ...bozuk düzende başrol oynuyorlarmış... ...bozuk düzeni düzeltmeye çalışıyorlarmış... ...ama sosyal medyadan kaçak içki mi satıyorlarmış? <gülüyor> Hakikaten düzen bozulmuş. Bozuk düzen yani. <gülüyor> Hayır şunu duyduk mesela... ...daha önce işte böyle dizilerde... ...mafya babasını oynayan oyuncuların bir süre sonra gerçek hayatında da böyle mafya babası gibi dolaştıklarını işte öyle giyindiklerini öyle hareket ettiklerini kendilerini rollerine fazla kaptırdıklarını insanların onlara sanki oymuş gibi davranmasından dolayı öyle bir şey yaşadıklarını gördük mesela buna şahit olduk bu da bir nevi kişilik bozukluğu aslına bakarsanız da burada tam tersi ya demek ki adamlar mücadele ederken öğrenmişler böyle yapabilmeyi belki de Öyle bir şey mi acaba? İyi çalışmışlar rollerine yani. Fakat düzen gerçekten bozuk. Onu söyleyeyim yani bir sıkıntı var. Çünkü artık bu, bu noktaya geldiysek bir sıkıntı var. Şu noktadan bahsediyorum. Damat yanlışlıkla kayınpederiyle evlendi. Ne yaptı? Ya aklıma hemen o haber geldi ya. Hani bir kayınpeder damadına mesaj atıyor atmıştı ya ortaya çıkmıştı. Sonra bu hangi televizyon programında çıkmıştı? Müge Anlı'da mı çıkmışlardı bunlar? Nerede çıkmışlardı bir yerde de öyle haberdar olmuştuk. Hani yiğidim işte seni seviyorum falan diye damadına. Artık iş o noktaya gelmiş. Eğlenen var. <gülüyor> Denizli'de geçtiğimiz gün kıyılan nikahla evlenen Zekeriya Karataş evlilik cüzdanına eşi Gülşah Karataş'ın isminin yerine kayınpederi Muzaffer Yılmaz'ın adının yazıldığını görünce şok yaşadı. Manisa'nın Soma ilçesinde nikah kıydıran çift evlerine döndükten sonra evlilik cüzdanında Gülşah Karataş'ın isminin yerine babasının isminin yazıldığını gördü. Hemen nikah dairesine giden Zekeriya Karataş, kayınpederiyle evli gözüktüğünü belirterek yanlışlığın düzeltilmesini istedi. Mesai bittiği için yapılan yanlışlık Dün düzeltilemedi. Buyur. Ya bir bakın Allah aşkına kayınpederle evlenmişim ben ya. Arkadaşım mesai bitti. Bir günden bir şey olmaz. Bir gün bir tadını çıkar. Belki, belki mutlu olursunuz. Bir deneyin. Belki kaderiniz budur
2: <gülüyor>
1: Kayınpederiyle evlendirildiğini görünce şoke olduğunu söyleyen Zekeriya Karataş şöyle konuştu Nikah kıydırmak için Soma Belediyesi'ne başvurduk İşlemler yapıldı, nikahımız kıyıldı, fotoğraflar çekildi, kutlamalar yaptık biz şehir dışından geldiğimiz için nikahın ardından oradaki evimize geçtik. Nikah defterimize baktığımızda kayınpederimin ismi yazıyordu. Görünce çok şaşırdık nasıl olur dedik telaşlanıp evlendirme dairesine gittik. Merdivenlerde nikah memurunu gördük nikah defterini gösterdik o da duruma çok şaşırdı. Yanlışlıkla yazıldığını söyledi. Ancak evlilik cüzdanına göre ben şu an kayınpederimle nikahlı gözüküyorum. İyi ki kütüğe işlenmemiş. Yoksa bu durum boşanma davasına kadar gider. <gülüyor> o daha güzel olurdu ya. Sayın hakim kayınpederimden boşanmak istiyorum. Niye? Ne bileyim vaatlerini yerine getirmedi yani. Neyse artık konuyla ilgili espriler yapıyoruz demiş damat. Gelinin annesi 30 yıl ben çektim artık sıra sende diyor. Arkadaşım kızı istedin, babasını aldın diyor. Yani anasına bak, kızını aldı derler. Ben kızına bakıp babasını almış gibi oldum. Şu vakte kadar düzelmiştir herhalde diye tahmin ediyorum.
3: Geçiyor günler, kimi karda kimi.
1: Meclisi konuşuyorduk. Diyordu ki iki ay sonra meclis çalışmaya başlayacak. Değil mi? Seçimler sebebiyle çalışmalara ara vermişti Türkiye Büyük Millet Meclisi. İki ay sonra geçtiğimiz gün ilk kez toplandı. Salı günü. Yaşanmaz, Hatta iki ay sonra yeniden çalışmaya başlayacakları için sormuştuk. Demiştik ya hani Millet Meclisi ya. Sizin millet olarak bir isteğiniz var mı? Ne istiyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden diye?
5: Tabii.
1: Dinleyicilerimiz beklentilerini, isteklerini, çözülmesi gereken konuları, tartışılması gereken konuları yazmışlardı, göndermişlerdi. Peki ne oldu meclis iki ay sonra toplandı da? Şimdi karşılıklı kimi tartışmalar, laf atmalar, göndermeler falanların haricinde onları zaten biliyoruz. Bu arada hani demiştik ya şimdi İstanbul Belediye Meclis toplantıları canlı yayınlanıyor. 4 milyon insan izlemiş şu yüksek rakamlar bunlar. Keşke mecliste böyle sürekli yayın yapsa falan diye meclisin yani internet üzerinden yaptığı bir yayın varmış. Meclis TV internet üzerinden oturumların tamamını canlı olarak yayınlıyor. Saat 19'dan sonra Meclis TV kapanıyor ama internet üzerinden izlenebiliyor haberiniz olsun. O bilgiyi de verelim. Bilmiyorum gerçi İstanbul Belediyesi Meclisi kadar heyecanlı olur mu ama. <gülüyor> Neticede bir alışkanlığımız var. Yıllardır seyrediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi de epey heyecanlı geçiyor. İşte o beklentiler, pazartesi günü konuştuğumuz beklentiler karşılandı mı acaba? Ne oldu diye şöyle bir baktım. Mesela önergeler verilmiş. Oğlum, CHP'nin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Ankara'nın Çubuk ilçesinde... ...şehit cenazesindeki saldırıyla ilgili verdiği meclis araştırma önergesinin... Bağlayım öne alınması önerisi genel kurulda reddedilmiş AKP'lerin ve MHP'lerin oyuyla sevgili dinleyiciler. Yani o mecliste bulunan partilerden bir tanesinin genel başkanına bir linç girişimi oluyor. O linç girişimi ile ilgili meclis araştırma yapma, yapsın diye öneri geliyor. İki parti oyları oy çokluğuyla bunları reddediyorlar. AKP ve MHP bu öneriyi reddetmişler. Hani toplantıda no, toplandı da ne no oldu meclis? Toplandı bu oldu işte. Ha, bu arada o saldırıyla ilgili bugün ortaya çıkan bir e, bilgi var, bir haber var. Bazı gazetelerde var tabii, bütün gazetelerde yok. Çubuk'taki saldırı. Yumrukta yeni skandal diye vermiş mesela Sözcü Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi'nde de var. Diyorum ya bazı gazetelerde var. Hayda. Savcının yumrukçu için ifadesi alınıp bırakılsın talimatı verdiği ortaya çıkmış.
6: Ertleşelim.
1: Evet, savcı böyle bir talimat vermiş. Bu talimatı veren savcınınsa Ensar Vakfı Ankara Şube Başkanı iken savcılığa geçtiği belirlenmiş. Yani en başından itibaren aslında bu adamın serbest bırakılacağı e, belliymiş. Sanki sanki böyle bir e, baştan sona böyle bir kurgu yapılmış gibi. O günde belki dikkatinizden kaçmıştır belki e, hatırlamıyorsunuzdur ama o gün İstanbul'da büyük bir miting vardı. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bir teşekkür mitingi vardı. Şayet Kılıçdaroğlu'na bu saldırı gerçekleşmemiş olsaydı gündem o miting olacaktı tahmin edersiniz. Hani bu iş organize, bu iş planlanmış falan deniyor ya Şimdi her gün öyle bir bilgi ortaya çıkıyor ki Şubuk savcısı Ercan Poyraz düzenlediği yakalama müzakeresinde saldırgan Osman Günün terör örgütü üyesi olmak suçundan ifadesinin alınması ve serbest bırakılması talimatını vermiş bir dönem Ensar Vakfı Ankara Şube Başkanlığı yapan Poyraz'ın Deliller toplanmadan Sarıgünün serbest bırakılmasını istemesi dikkat çekmiş. Savcının kaçarken yakalanan Sarıgünün bırakılması talimatı vermesi de aynı zamanda soru işareti yarattı diyor Alican Uludağ Cumhuriyet'te. Hani kaçma şüphesi denir ya adam zaten kaçıyordu kaçarken yakalandı. Şey i̇şte bütün bu olan bitenle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi bir araştırma e, komisyonu kurulsun önerisini reddetmiş. Yolu... Meclis çalışmaya başladı mı? Evet, başladı. Nasıl oluyor diyoruz değil mi yani bir insan böyle şeyleri nasıl düşünür eğer planlıysa gerçekten nasıl planlar yani nasıl böyle şeyler insanın aklına gelir nasıl böyle davranılır nasıl böyle saldırılır falan hep bunları düşünüyoruz. Hayatı boyunca hiç böyle şeylere karışmamış insanlar doğal olarak şaşırıyorlar. İşte insan kafası acayip çok böyle başka bakabiliyor. Şimdi mesela geçtiğimiz gün hiç konuyla alakası tamamen başka bir olay ama geçtiğimiz gün işte Alanya futbolcuları taşıyan bir minibüs kaza yaptı biliyorsunuz. Bu kazada Alanya sporlu futbolcu Josef Sural hayatını kaybettiği, futbol dünyası yasa büründüğü, Alanyalılar, Alanya sporlular şok geçirdiler doğal olarak herkes çok üzüldü falan. Hayran, kıskırda, Ve bütün bunlar yaşanırken Alanya müftülüğü, bakın Alanya, bütün Alanya şokta bu arada. Hakikaten Alanya'da yaşayan arkadaşlarım var ben onları aradım onlarla konuştum. Gerçekten böyle telefonda bile sesleri acayip üzgün geliyor. Çünkü Alanya e, hakikaten futbol takımına sahip çıkan böyle yerlisiyle yabancısıyla Alanya'da çok yabancı nüfus var. E, yurt dışından gelip Alanya'ya yerleşen o kadar çok insan var ki onların da takip ettiği işte maçların takip ettiği tribünü her maçta doldurduğu. yani Alanya biraz daha böyle fazla belki diğer takımlara göre sahipleniyor futbol takımını. Dolayısıyla gerçekten büyük bir şok. Herkes çok üzgün. Tam da bu e, ortamda Alanya Müftülüğü bir mesaj yayınlıyor. Sosyal medya hesabından Alanya Müftülüğü tam bu e, tam bugün yani Joseph Suran'ın cenazesinin olduğu gün şöyle bir şey yazıyor Alanya Müftülüğü. Bir kimse hayattayken iman etmeyip küfür üzere öldükten sonra başkalarının onun için yapacağı dualar geçersiz olur ve ona herhangi bir faydası dokunmaz. Danaştım. Gayrimüslimlere dua etmek, rahmet okumak, istiğfar etmek caiz midir sorusunu içeren bir paylaşımda bulunuyor. Tam bugün, tam Josef Sural'ın e, cenazesinin olduğu gün, Alanya müftülüğü böyle bir açıklama yapıyor sosyal medya hesabından. Ya diyorum ya şimdi mesela nasıl bir kafa hani düşünüyorsun mesela tam da o gün. Oldum acem Sonra tabi Alanyalılar buna tepki gösteriyorlar. Alanya Spor Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çavuşoğlu Alanya Müftüsü İhsan İlhan'ı arıyor. Alanya Müftüsü de İhsan İlhan diye biriymiş. Bilmiyorum onun fikri midir bunu yazmak? Kim yazdıysa onu. Yapılan görüşmenin ardından paylaşım kaldırılıyor. Yani diyorum ya. Merak ediyor insan işte. Az önceki olay, bu olay nasıl nasıl böyle çalışıyor? Kafa nasıl çalışıyor? İnsan hakikaten anlamıyor.
0: beni.
7: Seçimden
1: sonra geleceğini tahmin ettiğimiz, seçim öncesi hatta kimi indirimlerin de seçimlerden sonra zamma dönüşeceğini düşündüğümüz, hiç öyle güncelleme diyemeyeceğimiz, hatta bence zam bile diyemeyeceğimiz başka bir isim bulmamız gereken fiyat artışlarından bahsediyoruz. Önce yerelle başlayalım, Bursa ile başlayalım mesela. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kasım 2016'dan beri sabit tutulan şehir içi toplu ulaşım fiyatlarını son yapılan Ukome kararıyla farklı kalemlerde %7.4 ile %31 aralığında değişen oranlarda arttırdı. Yeter Ki e, yerel seçimlerden 31 Mart seçimlerinden önce Bursa'da iki kez indirim yapılmış toplu taşıma ücretlerinde seçimden önce. <gülüyor> Seçimden önce indirim, seçimden sonra bindirim. İşte biz buna indi bindi diyoruz. Bugünden itibaren geçerli tarifeye göre Bursa'da 2 lira 30 kuruş olan tam bilet 2 lira 55 kuruşa, 1 35 olan öğrenci 1 45'e, 1 60 olan indirimli biletse 2 ona yükseltildi. Öğrenci abonman kartının aylık ücreti ise 90 liradan 100 liraya çıktı. İnce beler, ince... İstanbul'da da ne kadar indirim yapsak diye konuşuyoruz. <gülüyor> Bursa günaydın. Ne haber? İyisiniz değil mi? Onun için soruyorum. Acem şalan
0: ince Yanıyorum. ...mahil oldun gonca güle... ...acım salın
1: ince bele... Pazartesi günü Ramazan başlıyor... ...her Ramazan öncesi yaşanan pide tartışması... ...ve pidedeki fiyatla ilgili kafa karışıklığı... ...bu Ramazan öncesinde de yaşanıyor. Kaç gram olacak, kaç para olacak... ...hangi şehirde ne kadar olacak... ...yumurtalısı ne kadar olacak... yumurtasız ne kadar olacak... <gülüyor> Ramazan ayı yaklaşırken pide fiyatları arttı. Merakla beklenen resmi pide fiyatlarını dün açıklayan Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı,
6: şey
1: geçen yıl kilogram fiyatı 7.3 lira olan Ramazan pidesi fiyatı illere göre bu yıl %12 ya da 16 arası artışla azami 8,5 lirayı geçmemek üzere belirlendi. İstanbul'da 350 gram pide 3 liradan, Ankara ve İzmir'de 300 gram pide 2,5 liradan satılacak. Niye biz Ankara ve İzmir'den 50 gram daha fazla pide yiyoruz? Çok mu aç görünüyoruz? Kocaeli ve Bursa'da da 300 gramlık pide 2,5 liradan satılacakmış.
3: Ortada yani. Aşk olsun vurdum kalbi.
1: İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin de Her daha şey... sonra 300 gram pide 2,5 lira olarak belirlendi. Rol. 350 gram susamlı ve yumurtalı pide 3,5 liradan satılacak demiş. Yumurtalısı güzel oluyor. <gülüyor> Kabul edelim. Şimdi böyle ufak ufak başlıyorum bu fiyat artışlarına. Pilden başladım. Bir de dün ÖTV artışı oldu. Resmi gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla bazı ÖTV'lerde... Şimdi artış diyeceğim ama artış mı demek lazım, ne demek lazım ona siz karar verin. Şimdi önce 7,5 liralık sigaralara zam geliyor ÖTV artışıyla haberiyle başlayalım.
5: Sigara zaten zengin.
1: Sigarada yılbaşında sıfırlanan asgari maktu vergi oranı paket başına 5.36 lira olarak geri gelmiş <gülüyor> Yılbaşında sıfırlanmış yılbaşından sonra geri gelmiş <gülüyor> Ne vardı yılbaşından sonra? Seçim vardı değil mi? Bir paket sigara bu fiyatın altına satılamayacak. Sıfırlanmadan önceki maktu vergi 5.6 liraydı. Yapılan bu düzenleme ile 7.5 liraya satılan en ucuz sigaranın da 8 liraya çıkması gibi bir durum söz konusu olacakmış.
3: 7.5
1: liralık sigaralara zam geliyormuş anlayacağınız. Fakat bu e, acayip. Hadi diyeceksin ki ben sigara içmiyorum. Güzel içmemek en doğrusu zaten. Diyeceksin ki e, ben pide yemiyorum. Rejimdeyim. Hadi peki tamam onu da kabul ettik. Dur bir cep telefonu alayım bari. Dersen eğer bundan sonra bak orada ne oldu cep telefonlarından alınan ÖTV %50'ye kadar arttırıldı sevgili dinleyiciler ki bu hakikaten fiyatları acayip hale getiriyor. Şimdi yeni ÖTV yasasıyla... Cep telefonlarında %25 olarak uygulanan ÖTV, %50'ye kadar artırıldı. resmi gazetede yayınlandı, yürürlüğe girdiği yeni ÖTV yasası cep telefonlarını 3 ayrı fiyat kategorisine ayırıp vergilendiriyor. Buna göre vergi artışı 1200 liranın altında fiyata sahip olanlar 1200 2400 lira fiyata sahip olanlar ve 2400 liranın üzerinde fiyata sahip olanlar için ayrı ayrı kategori yani kategori lendirilmiş. Ah. Sınıflandırılmış diyelimiz ona. Daha kolay söylemesi. Peki ne olmuş şimdi bu akıllı telefon dediğimiz telefonlar hani hepimizin sahip olmak istediği özellikleri e, işte kullanım kolaylığı ve daha böyle birçok imkanıyla aslında genel olarak tüketicinin e, talep ettiği telefonlar 2400'ün üzerinde fiyata sahip olan telefonlar. İşte onlardaki ÖTV %100 artmış yani yüzde %50'ye çıkmış %100 artmış oluyor.
4: her çok.
1: Peki ne olmuş? Şöyle olmuş. Mesela iPhone değil mi? İşte ilk aklı o geliyor acaba. iPhone'lar ne olmuş? ÖTV artışı sonrası fiyatı 14.000 TL olan iPhone XS Max'in 14.000 lira. 512 GB'lık modeli 2074 liralık artışla 16.074 liraya satılacak. Yani artı 2074 lira eklenmiş üzerine. Yine popüler bir model olan iPhone 8'in ise en düşük fiyattan satılan modelinin ÖTV artışı sonrası 886 lira zamlanacağı hesaplanıyor. Canım o kadar gigabayta ne gerek var? Biz XS 64 GB alırız derseniz eğer. Geldim, Şimdi bu telefonun Türkiye satış fiyatı e, 11.424 lira olacak. Ki bu ödediğiniz 11.424 liranın vergisi 4.451 lira. Yani 11.424 lira ödüyorsun. Bunun 4.451 lirasını vergi olarak ödüyorsun. Peki aynı telefonu yurt dışından alırsan kaç paraya alıyorsun? 11.424 liraya Türkiye'de satılan telefonu... 999 dolara satılıyormuş Amerika'da. Bugünkü kurla 5944 TL'ye geliyor. 6.000 lira yani. 6.000 lira 11.424 lira. Nasıl? Nasıl? Yeteri kadar tabana yayılmış mı yoksa... Biraz daha yaymamızı ister misiniz ne dersiniz? <gülüyor> İyi mi böyle?
4: Şimdi hep Gel güzel güzel her şeyden çok
1: Şimdi böyle iPhone için konuşuyoruz ama mesela Huawei Mate 20 Pro 1 Mayıs öncesindeki fiyatı 8499 lirayken 8500 lirayken Yeni fiyatını söylüyorum, 10.198 lira. Nasıl? <gülüyor> tam tabana yayılmış tam, bence.
2: Evet.
1: Samsung S10 Plus. Bu yeni artıştan önceki fiyatı 8.750 lira iken, evet. yeni satış fiyatı 10.500 lira olmuş canım Ne acayip olmuş.
2: Canım, sen de bitmemiş daha, ben de bittiğimde sen de başlamış ya da kader ah be kader.
1: Seçimlerden hemen önce düzenlenen toplantılarda, ekonomi ile ilgili toplantılarda bunu duyuyorduk, değil mi? Biz işte vergi tabana yayılacak, işte dolaylı vergilerden uzaklaşılacak, vergiler indirilecek falan. Bu dolaylı vergiyi tam yani doğru öğrendiğimizden emin miyiz? Doğru biliyor muyuz acaba? Vergi uzmanı e, Ozan Bingöl demiş ki Ozan Hoca hesaplamalarına göre 2000 lira gümrük girişi olan bir cep telefonundan toplam 1245 lira vergi alınırken eskiden şimdi bu e, vergi 1895 liraya yükselmiş. Şimdi buna ben zam diyemiyorum yani. Zam demek çünkü biraz şey geliyor bana haksızlık geliyor bilmiyorum siz başka bir sıfat bulur musunuz? De Zam demeyelim de ne diyelim acaba? Ama şunu anlıyoruz bu artışlardan da bunların hepsinin seçim sonrası yağmur gibi gelmesinden ve gelişmesinden ki bu daha başlangıç. <gülüyor> belli ki paraya ihtiyaç var belli ki yeni vergilerle karşı karşıya kalacağız. Biz tabana yayılsın diye beklerken belli ki bize yayılacak. Onu da net bir şekilde anlayabiliyoruz. Dolayısıyla bu sabah yine dinleyicilerimizin yaratıcılığına başvuruyoruz. Vergi önerim olsun bu sabahın konusunun başlığı. Sizin böyle bir yeni vergi öneriniz var mı acaba diye yeni vergi önerim olsun bu sabahın başlığı. Madem var olan vergilerde böyle yüzde 25, yüzde 50, yüzde 60 artışlar yapıyoruz. Yüzde 100 artışlar yapıyoruz. Başka neleri vergilendirebiliriz acaba diye? Nasıl yayabiliriz acaba diye dinleyicilerimize soruyoruz. Önerilerinizi bekliyoruz. En azından psikolojik olarak kendimizi hazırlamış oluruz öyle düşünün. Çünkü bundan kaçış yok. Bu olacak belli yani Ol- olmak zorunda. Ekonominin gidişatının da öyle olduğu görülüyor. Başka mucizevi bir şey olmazsa. Yeni vergi önerim bu sabahın başlığı olsun. Ve önerilerini bekleyelim dinleyicilerimizin. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz an itibariyle mevcut. Yeni vergi önerim. Bakalım bu vergilerle ilgili aynı şeyleri düşünebiliyor muyuz? Ah kader, aynı kafada olabiliyor muyuz? Facebook sayfamız Nihat Sırlar fanlar ve canlar sayfası niatetniyatsırlar.com elektronik posta adresimiz 0532 172 52 32. 0532 172 Kafa yani e, WhatsApp hattımız. Buradan da yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı, yeni vergi önerilerinizi bekliyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
3: Olsun kapris yok, bir de bu yanaktan bam bam bam.
1: Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin son sonunda Örniyat'ta Muhabbet. Ben Nihat Sırdağ'la. 2 Mayıs Perşembe gününün sabahındayız. Fonda çalan şarkıdan da anlayacağınız üzere yeni fiyat artışlarıyla karşı karşıyayız. Haberdar olabildiğimiz fiyat artışları bir de haberdar olamadığımız.
5: Yakışır bir gözyaşın.
1: Bizden habersiz yapılan markete, pazara gittiğimiz zaman gördüğümüz o, bu kadar mı artmış fiyatı dediğimiz şeyler var ama bazıları tabi resmi gazetede yayınlanmak zorunda kalıyor bu artışları. O zaman öyle öğreniyoruz. Cep telefonundan alınan ÖTV'ye gelen bir haşırt artış var ki sadece bu şarkıyı değil bu şarkıdan sonra bir şarkıyı daha hak ediyor o derece bir artıştan bahsediyoruz. Bu e, ÖTV arttırılabilmesine, Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu ÖTV'nin arttırılabilmesine dair bir yasa değişikliği yapılmıştı seçimlerden önce. Yine yine Ama kullanılır mı, kullanılmaz mı bu artış yapılır mı falan deniyordu. Küralım, sürelim, Dolayısıyla biz de bu sabah dinleyicilerimizle... De... Elli ki bir paraya ihtiyaç var onu anlıyoruz. Yeni vergi önerimiz var mıdır acaba diye konuşuyoruz soruyoruz. Yeni vergi önerim bu sabahın konusunun başlığı. Şimdi sosyal medya üzerinden çok mesaj geliyor. Sosyal medya üzerinden gelmişken bu mesaj hemen anlatayım. Geçtiğimiz ay e, Uganda'ya gitmiştim ben böyle kısa bir seyahat. Uganda'ya indiğimde işte orada cep telefonuyla alakalı dediler ki işte cep buranın hattını kullanın falan işte buradaki Türkiye'deki operatörlerin oradaki operatörlerle bir roaming anlaşması yok çünkü öyle paket falan yok. Tamam dedik biz oranın hattını aldık dediler ki hattı dediler verin biz hemen şey yapalım sosyal medya dediler vergisini ödeyelim. Ne yapacaksınız dedim. Dediler ki sosyal medyaya dediler burada cep telefonu üzerinden hep internet cep telefonu üzerinden kullanılıyor. Cep telefonu üzerinden sosyal medyaya girdiğinde, Twitter'a girdiğinde, Facebook'a, Instagram'a girdiğinde Uganda'da vergi ödüyorsun. Sosyal medya vergisi. Nasıl? He? Uganda diyorum ya. Uganda'da var ya. Yanına
5: yanına, yanına, ama çok çok. Yanına yanına, yanına, ama çok çok.
1: Misal e, ilk aklıma gelen benim bu oldu. Uganda'da da aklıma gelmişti. Hatta e, beraber gitmiştik. İşte Günhan Durgun dedi ki bak dedi bundan bahsetme radyoda. <gülüyor> Dedim ki bahseder miyim ya? <gülüyor> Ama işte koşulların bizi getirdiği nokta bu. <gülüyor> Gerçekten de madem bir yeni vergi hem belki sosyal medyadan vergi alınırsa vergi ödemeyeyim diye mesela girmeyecek bir sürü tip var. Onlar da ayıklanır. Hani şu böyle saçma sapan şeyler yazanlar edenler falan var ya onları söylüyorum. İşte bu şarkıyı söylüyordum. Bu cep telefonundaki ÖTV artışı bence bu şarkıyı hak ediyor. Şemsiye. Kesin.
0: konuşsam bir de alayı da fark etmez. Sarıp sarıp kime Bu arada Uğur
1: yazmış diyor ki Abi diyor Amerika'dan alırsan diyor XS diyor iPhone 1088 dolar Artı açtırma parası Türkiye'ye getirince 620 lira 170 liradan 620 liraya çıkmış yurt dışından gelen telefonun kayıt parası Nasıl?
7: Böyle her gece,
1: Sen düşünene kadar onu zaten arttırmışlar <gülüyor> Açtırma parası 620 lira, kayıt parası yani yurt dışından gelen telefonun.
7: kimse, artık olan olmuş bana. Açılmaz bu şemsiye. Açılmaz bu şemsiye. Açılsa da fark etmez. Açılmaz bu şemsiye.
1: Bu arada Uğur'cum 1088 dolar diyorsun, o artı vergiyle diyorsun değil mi? Yani Amerika'daki vergiyle. Ee, Oregon eyaletinde aldığın zaman vergi ödemiyorsun. <gülüyor> Küçük bir ipucu vereyim. Orada vergisiz.
0: Nasıl Tütmez Kafam güzel her şey güzel Yeni vergi
1: önerim yırtık pantolonlar Modaydı Şimdi mı? alım gücü düşünce ve yırtık pantolonlar Moda olmaktan çıkınca o pantolonları Yamamak gerekir Dolayısıyla terzihanelere de ÖTV konabilir gece... Terzilere ÖTV öyle mi?
7: Şemsiye oh, oh, oh. Açılsa da fark etmez oh, oh, oh. Açılmaz bu şemsiye
1: Yeni vergi artışlarıyla şemsiyeyi tabana yayıyoruz. <gülüyor> Öyle düşünelim. Yaz geliyor, denize giren herkesten vergi alınabilir. Yeni vergi önerim deniz vergisi. Ya da daha da geneleye yayabiliriz. Tatil vergisi olabilir. Nasıl? Nasıl? suya vergi veriyoruz. Peki neden aldığımız nefes için vermiyoruz diye soruyor Kemal. Nefes vergisi istiyorum Nihat Bey. İlgilileri göreve çağırıyorum. Oksijen vergisi. Nefes belki şey olabilir böyle kaba aldığımız nefesten bile vergi falan denmesin diye. Oksijen daha teknik. İsim olarak oksijen. Verginin de vergisini verdiğimiz güzeli vatanımda seçimlerde oylarımız için vergi verelim. Hadi geldi seçim vergisi. <gülüyor> Ama şimdi dört buçuk yıl seçim yok dediler. Dört buçuk yıl seçim olmaz mı önümüzde sizce önümüzdeki dört buçuk yıl boyunca Türkiye'de gerçekten seçim olmaz mı?
4: <gülüyor>
1: ne gülüyorsun ya bence. Olur mu olmaz yani. Hıh falan
0: güzel
1: <gülüyor> milleti ötekileştirmesinler ben... telefon kullanan herkese aynı zamlı uygulayıp aynı vergiyi alsınlar adına yangınlar yanıyor yangınlar yanıyor bak bu fiyatlardan, bu artışlardan sonra yangınlar yanıyor. Düşünenlerden vergi alalım diyor Şenol. Onu da tabana yayalım. Az düşünenlerden her sene 5 bin lira, çok düşünenlerden 7 bin lira, gara gara düşünenlerden de lüks tüketime girsin 20-20 lira vergi alınsın. <gülüyor> Gara, gara düşünenden daha yüksek alınmadı bence de. <gülüyor> Düğün sezonu hazır açılmışken gelini ve damada takılan takılara devlet de katılsın <gülüyor> diyor Asya. Takının yüzde yirmi ikisini alsın,
3: değil
1: mi? Ha şey diyorsun, takı vergisi olsun diyorsunuz yani. Yeni vergi önerim, vergi verme vergisi. <gülüyor> Selim göndermiş, çok yaratıcı bence. Hepimiz vergi veriyoruz madem, neden vergisini ödemiyoruz? <gülüyor> vergi verme vergisi. Dur ona başka bir isim bulalım, böyle çok zor oluyor. <gülüyor> Karışık oluyor. Verginin vergisi diyelim biz ona. Aa pardon biz onu zaten veriyorduk değil mi? E tabi şimdi mesela bir ürünü ÖTV'lendiriyorsun. ÖTV'lendirdikten sonra KDV'lendirdiğinde örneğin otomobil alırken... ÖTV'nin de vergisini yani verginin de vergisini ödemiş oluyorsun. ÖTV'nin KDV'sini ödüyorsun. Nasıl? Yani dolayısıyla Selimciğim biz verginin vergisini zaten ödüyoruz. Vergi verme vergisi diye bir şey var yani. Evlenmek için başvuruda bulunurken evlilik vergisi alınsın diyor Gülçin. Nasılsa beyaz eşya mobilya alırken her türlü vergi ödeniyor. Niye başvuru yaptığımızda vergi ödemiyoruz? Ama yanlışlıkla kayınpederle evlenirsek iade olabiliyor değil mi o? ...vergiyi geri alabiliyoruz. İnsan bir günde yaklaşık... ...11 metreküp hava soluyormuş. Bak Baran onu da hesaplamış biliyor musun? Aylık metreküp başı vergi alınabilir. Bir günde 11 metreküp... ...11 metreküp hava tüketiyormuşuz? Ne diyorsun sen ya? İyi para ha. <gülüyor> Bak kişi başı on metreküpten hesaplasan. Seksen milyon. Ne diyorsun sen ya?
2: Olmaz, olmaz. Olmadı, olmaz.
1: Sinan Tuzcu da bir vergi önermiş.
2: <gülüyor> ...canım
1: onu biz zaten ödüyoruz.
2: Olmadı,
1: Rating vergisi olabilir diyor.
2: Doğrum,
1: o zaman siz bayağı bir vergi ödersiniz. Sen anlat Karadeniz'le. <gülüyor> Osman sana sevmez bu vergiyi söyleyeyim. Mümkün değil. Kutlu
2: olsun,
1: Nihat Bey benim bir sorum olacaktı. Buyurun. Bu vergi koyma, kaldırma... ...hatta en fazla %50'ye kadar olmak üzere... Vergi artırma yetkisi meclise ait değil miydi? Doğru öyleydi. Seçimlerden önce bir değişiklik oldu. O yetki Cumhurbaşkanlığına geçti. Köprüden kurtarılma vergisi getirilsin. Her ay bir kişi köprüden kurtarılıyor. Dün e, bir vatandaş yine intihar girişiminde bulunmuş e, köprüde. O sırada Ahmet Davutoğlu geçiyormuş köprüden. Vatandaşı ikna etmiş. İşte vatandaşın üzerine e, AKP tişörtü varmış. İşte Ahmet Davutoğlu'nun tam oraya tesadüf etmesi falan. İşte bununla ilgili bir sürü böyle komple teorisi var. Fakat şöyle bir gerçek var. Bu aralar bu intihar vakalarındaki artışlar herhalde sizin de dikkatinizi çekiyordur. Olmadı, ol- ...son zamanlarda ki biz bu manzarayı tanıyoruz. Daha önce yaşanan ekonomik krizlerde de benzer tablolarla karşılaşıyorduk hatırlarsanız. İnsanların derdi çok... Şimdi madem motorlu taşıtlar vergisi var neden motorsuz taşıtlar vergisi yok <gülüyor> diye soruyor mesela Ufuk göndermiş. Bisikletti, kaykaydı skuturdu falan bunların diyor vergisi niye yok diyor ya. <gülüyor> neden sadece TRT payı ödüyoruz diye soruyor bir dinleyicimiz. Neden A Haber payı yok? Neden CNN payı yok? Sorma onlar da çok büyük zarardaymış zaten fena. Şimdi ya yeni vergi konulacak ya yeni ihale verecek ikisinden biri yani bir şekilde çözmek lazım onu ama. Madem otomobiller motor hacmine göre vergilendiriliyor, o zaman insanlar da e, ciğer hacmine göre vergilendirilsin. <gülüyor> şimdi oksijen tüketiyoruz, oksijen vergisi ödeyelim tamam mı diyor e, dinleyicimiz. İsmini de yazmamış. O zaman diyor ama diyor, bakayım Artu göndermiş ha. Ama diyor o zaman diyor insanlar da diyor ciğer hacmine göre şimdi kimisi diyor 11 metreküp tüketecek. Belki diyor adamın diyor ciğerleri çok kuvvetli 15 metreküp tüketecek. <gülüyor> Onu nasıl hesaplayacağız? Ya da mesela belli olduktan sonra ciğer hacmimiz bizim... Bunu mesela bir yerimize yazacak mıyız? Hani otomobillerde yazıyor ya 1.6 falan gibi. Ben binim. Simit vergisi gelsin abi günde 3 öğün sonuçta diyor Serkan göndermiş. Evet çaya ve simite gösterilen bu ilgiden dolayı.
3: Yarasını, solduran, seni, hayata...
1: Patates ve soğandan ÖTV ve TRT payı alınsın diyor Ayhan. Patates ve soğandan. ÖTV'yi anladım da patates ve soğanı TRT'ye nasıl bağlayacağız ya? <gülüyor> Aslında ucuz olan bir şeyi bu aralar yine TRT'den gazlasak ya bir ara mercimek vardı biliyorsun.
6: <gülüyor>
1: yine böyle fiyatlar yükseldiğinde et fiyatları falan böyle bir mercimeğe dadanmıştık biz hatırlar mısınız? Bence sorma ver vergisi olmadı diyor Turan Öztürk göndermiş. Ayrıca diyor bir mali müşavir olarak bilgilendirmek istedim. Bir de ÖTV, ya ÖTV'nin KDV'si ödeniyor. Onun haricinde ÖTV dahil matrah üzerinden gelir ve kurumlar vergisi ödeniyor. Yani verginin vergisini iki kere ödüyoruz biz diyor. Buyurun. Ee, Şile yolu Üsküdar yönünde bir belediye otobüsü yanıyormuş. Ee, bu yaka AVM'ye 100 metre mesafede trafik burada felç diye bir bilgi geldi. Dinleyicimiz uyarıyor o bölgedeki Çekmeköy tarafından e, Ümraniye yönüne gidişin kilit olmasının sebebi bu haberiniz olsun. Orada bir otobüs yangını varmış. Yine bir de trafiği etkileyecek Tem'de Ümraniye Çamlıca Sapağan'da bir araç arızası. Libadiye Bulgurlu yönünde yine o bölgedeki trafik de epey bir etkilenmiş. <gülüyor> trafik vergisi. Bak bir anda aklıma geldi. Trafik vergisi olabilir mesela. <gülüyor> Yani trafikte geçirdiğin zaman kadar, şimdi otomobillerde zaten artık çoğunda bu sistem var. Otomobil ne zaman çalıştı, ne zaman durdu, yani böyle ne kadar yol yaptı, bunların hepsi belli oluyor değil mi? <gülüyor> kilometre başına. <gülüyor> Bravo. Kilometre <Neler gülüyor> sayacı bütün otomobillerde var. Ne kadar kilometre yaptın? Hani motorlu taşılar vergisi ödüyorsun ya, 6 ayda bir motorlu taşıtlar vergisini 6 ayda bir öderken 6 ayda bir yaptığın kilometre içinde mesela vergi ödesen nasıl fikir Bunlar da geçer. otomobile bağlanacak böyle küçük bir sistem bak o sistem içinde bir ihale o sistem maliye bildiriyor senin kaç kilometre yaptığını nasıl bir yandan da seni takip edebiliyoruz aynı zamanda nereye gittin ne kadar gittin ne kadar kaldın ne yaptın ne oluyor Nereden baksan faydalı bir sistem buldum he. Yeni vergi önerim. Tanzim kuyruklarına girenler ekstra vergi ödeyebilir. Ucuz soğan patates almak istemiyoruz. Sonuçta orası varlık kuyruğu. <Gülüyor> he? Varlık kuyruğu. İstanbul'daki o tanzim kuyrukları vardı ya seçimlerden önce. İşte o seçim öncesinde orada satılan sebzenin belediyede belediyeye maliyeti yani zararı daha doğrusu 4,5 milyon lira olmuş. Yani alınan fiyattan daha ucuza satılınca 4,5 milyon zarar olmuş 4,5 milyon lira. Metrobüste ilk duraktan binenlerden ilk durak vergisi alınsın diyor Coşkun. Sonuçta onlar hep oturuyor biz hep ayaktayız. Yeni vergi önerim ilk durak vergisi. Ayrıca alt dudak vergisi de yapılabilir. Bunun ilk durakla ne alakası var ya? Ha Metrobüste yaşanabilecek risklere karşı. Bu olabilir evet. İki Türk takımı Final forda. böyle olmaz kendilerinden vergi almak gerekir. Zaten dört takım var yüzde elliyi işgal etmişiz <gülüyor> diyor Selçuk.
3: Evliler buralar bekar
1: yeridir Yeni vergi önerim diyor Sertaç Tüm futbolcular ve milletvekillerinin de Sanki millettenmiş gibi Aynı kanunlara bağlıymış gibi Gelir vergisine dahil edilmesi Yani maaşlı çalışanın ödediği gelir vergisi Oranı kadar vergi ödesin futbolcular diyorsunuz öyle mi? Milletvekilleri diyorsunuz öyle mi? Siz de pek bir acımasızsınız canım. Ozan Bingölü takip etmek yeni ne vergi olacaksa önceden haber vermek demek. Tabi canım Ozan Bingöl söylemişti. 7 insanda cep telefonlarında ÖTV'nin artırılacağını yazmıştım diyor. Ve şimdi de şöyle bir öngörüsü var Ozan Bingöl'ün. Diyor ki yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarındaki 618 liralık harç tutarı çok yakında 1000 liranın üzerine çıkarılacaktır diyor. Yani bu aralar yurt dışından telefonu getirdiniz. <gülüyor> getirdiniz getirmediniz. bin liranın üzerine mi Gerçi bak bin liranın üzerine bile getirsen telefonun fiyatı 15 bin lira diyorum ya 16 bin lira Amerika'dan alıyorsun 6000 lira üzerine 1500 eklesen 7500 lira 7500lerde bin 16 binlerde Ayrıca 16 bin lira ne ya? Çokomel vergisi. Çokomel'e vergi koymayın ya. Seviyorum ben. <gülüyor> bu metrobüste sabah işe giderken oturanlardan özel oturum vergisi diye bir öneri daha geldi. Ayaktakiler bayağı bir rahatsızlar bu konuda. He. Bak söyledim sana. Metrobüste oturanlarla metrobüste ayakta gidenler arasında bir toplumsal gerilim var. Farkında mısınız bilmiyorum. <gülüyor> TV artışıyla akıllı telefonlardan alınan vergi 4000 bin ila 8 bin lira arasında değişmeye başladı sevgili dinleyiciler. Bu en akıllı olanlarda verginin tabana yayılışı böyle olacağına göre sizin yeni bir vergi öneriniz var mı acaba diye soruyoruz bu sabah dinleyicilerimize. Yeni vergi önerim bu sabahın konusunun başlığı. sürelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Dayi'nin sunduğu dünya muhabbet ben Nihat Sırdar'la. Perşembe gününün sabahındayız. Tarih 2 Mayıs. 8.30'u geçtik ve yeni vergilerle uyandık. Güne vergi artışlarıyla uyandık daha doğrusu. Cep telefonlarından alınan ÖTV'de bir artış hem de sağlam bir artış. Ki cep telefonu fiyatlarını akıllı telefonların fiyatlarına... 600 lirayla 2000 lira, 2500 lira arasında daha bir artış olarak yansıyacak fiyatlara. Gerçekten çok ciddi artışlar bunlar. 7,5 liraya satılan sigaralara, en ucuz sigaralar onlar. Onlara bir ÖTV artışı geliyor. Yani tabana yayılıyor. İşte biz de daha çok tabana yayılsın diye nasıl yeni vergiler olabilir acaba? sorusunu dinleyicilerimize sorduk. Onlardan mesajlar geliyor. Yeni vergi önerim bu sabahın konusu. Şimdi tamam biz bu vergileri ödeyeceğiz de diyor bir dinleyicimiz. Ben sormak istiyorum. Bu işe gitmeden ATM'den para alanlardan, mesela bilmem kaç milyona banyo yaptıranlardan... Yani yazamıyorum o kadar çok ki bunlardan kim vergi alacak diye soruyor. Bir dinleyicimiz. Güzel soru. Onlar istisna. Bak mesela e, İstanbullular için bir bilgi. İETT kullanıyorsunuz değil mi İstanbul'da? İşte metrobus'a biniyorsunuz. Belediye otobüsüne biniyorsunuz. İETT kullanıyorsunuz. İETT'de 16 daire başkanı ve 32 müdürü varmış. Bakın 16 daire başkanı ve 32 müdür varmış İETT'de. Topladığın zaman ne oluyor? 48 oluyor değil mi? Fakat 150 tane kiralık makam aracı varmış. 48 daire başkanı ve müdür var. 150 kiralık makam aracı var. Peki bu makam araçlarını kim kullanıyor? Bu müdürler ve daire başkanları haricinde Kaç tane kalıyor? 102 tane makam aracı kalıyor. Bu 102 aracı kim kullanıyor acaba? Bir tanesini e, Türkiye'ye sığınan Irak eski cumhurbaşkanı kullanıyormuş. İETT'nin <gülüyor> makam aracını. <gülüyor> ne yapıyormuş? Makam aracına binerken her sabah böyle İstanbul kartı okutuyor muymuş? Ninnom diye. O biraz uzun okur öyle. Ninnom diye okumaz makam aracı neticede. <gülüyor> sonraki belediye meclis toplantısında bunu sorsalar ya İETT'ye. Hakikaten kim kullanıyormuş şu 102 aracı? Ben de merak ettim şimdi. Yoksa İETT'nin böyle bilmediğimiz bir hizmeti var mı? Bakıyorsun otobüs çok kalabalık. Makam aracını bekliyorsun ona biniyorsun. <gülüyor> Belki de böyle bir hizmeti var İETT'nin ne bileyim. Taksi şoförü dinleyicimiz göndermiş. Muzo. Diyor ki taksi şoförüyüm. Plaka sahibi 1680 lira vergi ödüyor. Ben şoförüm 1259 lira vergi ödüyorum. Bu adaletsizlik. Ben de 1680 lira ödemek istiyorum demiş. Nasıl? Haklı. Yeni vergi önerim. Can filmi vergisi. <gülüyor> bir dakika dur. Can filmi olmaz. Can filmimize dokunmayın. O bizim kırmızı çizgimiz. Onunla ilgili herhangi bir tasarruf... e. Eh. Çok ciddi ters teper. Yine insanlar videolar falan çekmeye başlarlar. Olmaz. Boşuna mı yürüyoruz diye soruyor Burcu. Yeni vergi önerim attığımız adımlar takip edilsin. Bir günde 10 bin adımdan az yürüyenlerden daha fazla vergi alınırken her 10 bin adımda da vergi indirimi yapılsın. Bence çok mantıklı diyor. Bence de obeziteyle mücadele aynı zamanda. İnsanlara yürümeye ve adım atmaya teşvik etmiş oluruz. Her fotoğraf da hikaye için post story vergisi alınabilir. <gülüyor> en azından sürekli selfie çeken ya da bir yere gidip 1500 foto koyan tiplerden kurtuluruz diyor Tuğba. Ben en başta söyledim bir genel sosyal medya vergisi Uganda'da var işte <gülüyor> diyorum. ...50'nin altında olan öğrencilerden vergi alınması yeni vergi önerim. Eve vergi geldikçe veliler öyle bir çalıştırır ki öğrenciye eğitime de katkısı olur diyor Özgür. Hiç fena fikir değil ha, zayıf alan öğrenciden vergi. Dolayısıyla çocuk zayıf almasın diye evet veli daha çok ilgilenir dersleriyle, merseriyle falan iyi olabilir. Hazır zamanı da gelmişken açık hava vergisi, park ve bahçe kullanma vergisi, mangal yakma vergisi, hatta mangal kömürü vergisi gül göndermiş. Bence bu mantıklı. Kömüre vergiyi koysak aslında mangal kömürüne ayrı bir vergi koysak. Yurt dışında yaşayan biz Türklerden neden Türk vatandaşı vergisi alınmaz diye soruyor Murat. Gerçi dünyanın en pahalı pasaportunu kullanıyoruz ama olsun hem de euro olarak öderdik. Bir dakika siz pasaportu oradan aldığınızda bizden ucuza alıyorsunuz diye biliyorum ben. Bence de mesela o bence biraz pahalı olmalı sanki. Ha? Orada olmanın bir bedeli olmalı değil mi? körüşatı. Takacaksın araçlara birer sayaç. Günde beş kere birer saniyeden kornaya basma hakkın olacak. Araç muayenesinde sayaca bakılacak. <gülüyor> Fazladan çalınan korna için çevre gürültü kirliliği vergisi alınacak. Al sana mis gibi gelir kaynağı. Güzel fikir he. Böylelikle korna da azalır değil mi? Muayenede de ölçümünü yaparız onun. Peki bizim o sayacı müdahale etmeyi öğrenmemiz ne kadar zaman alır? Bir ay. Kesin. Adamlar elektronik kilometre sayaçlarına müdahale ediyorlar ya. Kilometresi orijinal diye aldığın araba orijinal kilometrede çıkmıyor. Poşet vergisi. Olmaz kırmızı çizgi. Kırmızı çizgiyi geçmeye çalışıyorsunuz yapmayın. Poşetli cam filmiydi bunlar olmaz. Bak, Almanya'da hızlı trende oturanların bilet fiyatı başkaymış. Ayakta olanlar başkaymış. Allah'a... Diyorlar ki niye metrobüste de böyle değil?
3: <gülüyor>
1: Metrobüs çok hassas bir konu. Instagram'da Twitter'da takipçi sayısına göre vergi alınsın. Yok ya. <gülüyor> Niye ben çok vergi ödüyorum? Ben de var biraz takipçi de o yüzden söylüyorum. Bence paylaşıma göre. Yok ona göre de değil ya paylaşım. Sabit bir şey olsun o ya bence en iyisi. Çok paylaşım yapıyorum o yüzden. Pil vergisi diyor Gülçin. Yeni vergi önerim. Pil vergisi. Pil ne üretir? Elektrik. Hani faturası? Yani devamını anlatmaya gerek görmüyorum. Pille çalışan her şeyden vergi alınmalı bence diyor. İstanbul Otobanı'nda İstanbul yönünde, Çörfez bölgesinde yol durdu diyor Sercan. Acaba bir sorun mu var ama o yönden gelen bir bilgi yok. Aksi yönde de fena bir trafik var. Tuzlu'yu geçene kadar bayağı ciddi bir yoğunluk yaşanıyor İzmit yönünde bu sabah temde. O tarafa doğru da ciddi bir trafik var. Yayından sonra da Ankara'ya gidiyoruz iyi mi? Ankara İstanbul yolunda bir sorun yaratmazsak bugün mümkünse... Bu akşam Ankara'dan yayındayız. Ankara'dan Ulus'tan yayınımızı gerçekleştireceğiz. Ulus'ta İş Bankası Müzesi'nden, İş Bankası İktisadi Kalkınma Müzesi'nden gerçekleştireceğiz yayınımızı. Pazar günü de Ankara'dayız. Gösterimiz var. şuradayız. Ankara'da. Başkentleri bekleriz. Kara sevda, kara sevda. Bütün bu vergileri, dertleri, sıkıntıları unutalım. En azından böyle bir iki saat gülelim, eğlenelim diye.
7: Sevda,
1: Bütün Kazlar toplandık isimli gösterimizde Pazar akşamı 7'de. Geçim. Mepşura'dayız. Biletler Mepşura gişesinde de var. Bilet X'den de temin edilebiliyor. Anladım. Haftaya da İzmir'e geliyoruz. Ayın 10'unda da İzmir'deyiz. 10 Mayıs Cuma akşamı. İzmir'de, Bostanlı'da, Suat Taşer sahnesindeyiz. Oh, oh. İzmirlerde de Karşıyaka Açık Hava Tiyatrosu gişesinden ve Bilet X'den biletleri temin edebilirler. İzmirlilerle de haftaya buluşuyoruz. İzmirlilerim
4: kararıyor, kebet ahlak oldu dünya tersi de sanki, sanki, sanki. Bütün aşıklar el ele kol
6: kola cıvıl cıvıl geziyor, bense Nuh'un gemisi de tek başıma gibi inan ki.
1: Kütahya'dan İsmail, herkesin yeryüzünde kapladığı alan ya da yer kadar vergi ödemesini istiyorum. Adına da kitle vergisi ya da kütle vergisi ya da ağırlık vergisi denilebilir. <gülüyor> kitle vergisi güzel. Araç sahibi olurken milyon tane vergi ödüyoruz. Neden çocuk sahibi olduğumuzda da ödemeyelim? <gülüyor> ha. Deniz göndermiş diyor ki bir vergi önerisi de benden gelsin. Ayak baslı vergisi dışarıya adımımızı attığımız anda vergi işlemeye başlasın.
6: Bir geç.
1: Yurt dışına çıkış vergisini mi söylüyorsunuz? O zaten var. Siz diyorsunuz ki evden dışarı çıktığımızda madem yurt dışı çıkış harcı ödüyoruz neden evden çıkış harcı ödemeyelim? <gülüyor> Bu da güzel. Bak bunların şu anlattıklarımızı şu paylaştıklarımızın onda birini uygulayalım ekonomik seneye ekonomi krizma hiçbir şey kalmaz. <gülüyor> Yeter ki tabana yayalım. <gülüyor> Bir reklam arası verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. ...Safa Radyosu'nda devam ediyor. De, Daha 2'nin sonunda o Nihat'a muhabbet... ...ben Nihat umsa, ...perşembe gününün sabahındayız... ...yeni vergiler üzerine konuşuyoruz... Ağıracağım. ...cep telefonlarındaki... ...ÖTV artışı... ...ki ona artış demek... E, ...aslında biraz haksızlık... <gülüyor> ...zam zaten denmez... ...başka bir sıfat bulmak lazım ama... ...öyle böyle değil... <gülüyor> haberi konuşurken ve belli ki verginin tabana yayılması böyle olacakmış diye düşünürken yeni vergiler neler olabilir diye konuşulurken gelen bir haber var. Ki bu cep telefonundaki ÖTV'nin arttırılışı da bir Cumhurbaşkanlığı kararı ile olmuştu. Şimdi yeni bir karar var. Alınan Cumhurbaşkanı kararına göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan metrolar için Merkezi bütçeden yapılan bütün harcama belediyelerden kesilecekmiş. Buyurun. Şimdi düşünün bakalım İstanbul'da seçimler yeniden olacak mı? Bence olmayacak öyle anlaşılıyor. Tabii olmamalı da yani. O değil de vergi bilinci böylesine gelişmiş kafa radyo dinleyicilerinden vergi alacaklar diye korkuyorum diyor Melek. <gülüyor> Bayağı yaratıcıyız yalnız doğru. Almanya'da ev hayvanları için vergi ödeniyor. İşte size yeni vergi önerim. Her beslenen hayvandan vergi alınsın. Ama alınan bu vergiler sokak hayvanlarına harcansın. Almanya'da öyle yapılıyormuş. Diğer hayvanların rehabilitasyonu için kullanılıyormuş. Bizde de kesin onun için kullanılır. Yani toplanan verginin kullanıldığı yerler orada kesinlikle bizde bir sıkıntı yok. Gayet böyle doğru yerinde şey adaletli kullanılıyor. Orada bir sıkıntımız yok yani. Çatılardaki güneş enerjisiyle su ısıtan zımbırtıdan vergi alınsın. Var mı öyle bedavaya güneş enerjisi kullanmak? Bak Enes'in önerisi bu. Ne
6: günler seninle. Bir zamanlar
2: Dertler Ne
1: günler yaşandık, ayrılık. Bu vergi artışları ve gündemdeki diğer gelişmeler... Birazdan Kripto Odası'nda Güçlü Mete sizlere aktaracak. Biz yayınımızın sonuna geliyoruz. Ankara'ya yola çıkıyoruz. Akşam Ankara'dan canlı yayındayız. Başkentteyiz. Sivrisinek'le birlikte yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.